0: veramente li conto sulla punta delle dita poi siamo lì all'inizio cercavo di qualche modo di capire perché mi arrabbiavo magari anche e cercavo anche un po oggi no oggi se c'è qualcuno che mi risponde che scrive in maniera non appropriata un concetto che può non piacere eccetera tutto si può dire ma con l'educazione quindi blocco perché è vero che io sono una pagina aperta pubblica tutto quello che vuoi ma è un po' come la mia casa che ti ho lasciato la porta aperta tu entri casa mia e comunque io ho delle regole se a te queste regole non piacciono io ti metto alla porta
1: benvenuti ad unifans oggi siamo qui con simona bertolotto detta anche sissiotto o sissiotto style ciao simona ciao grazie grazie andrea di, di avermi invitato è molto piacere vorrei subito partire chiedendoti qual è il tuo lavoro qual è la tua figura professionale se ci puoi spiegare
0: è un'etichetta terribile perché quando mi chiedono che lavoro faccio, prima facevo la fotografa ed era figo, figo nel senso che tutti rimanevano così meravigliati. E oggi quando inizio a dire faccio, sono una content creator, mi dicono e che cos'è il più delle persone, perché tu ti, raff- ti raffronti comunque con un pubblico, comunque persone che hanno più di 50 anni, io non ho 53. Quindi alla fine devo dire faccio l'influencer. E quando fa- dico faccio l'influencer, la faccio una di quelle più, insomma. Ehm, meno subita rispetto a quando dico fotografa ecco.
1: quando e come si può definire qualcuno influencer? Ah,
0: credo lo si possa definire già da subito dipende dall'approccio che hai tu davanti al telefonino quando apri la pagina eh, lì è una scelta quella di condividere semplicemente dei tuoi momenti o voler comunicare qualcosa in questo mio caso era il comunicare il mio stile
1: e ce lo puoi spiegare il tuo stile
0: allora quando è, è tutto è nato era 2000 in realtà io sono su instagram con il profilo da fotografa dal 2011 quindi sono stata una delle insomma sono stata abbastanza eh, avanti no se ci pensi a quando è poi partito tutto poi nel 2017 mi sono ho aperto una seconda pagina e ho deciso di presentare quelli che erano i miei gusti, prima eh, ritagliando, tagliando le teste alle donne, quindi cercando outfit che mi rappresentassero, e poi di lì a poco ho inserito come vestivo io. Di lì è poi stata, diciamo, un, forse una nicchia che non era stata coperta fino a quel momento, cioè di donne dai 45 ai 50 anni anche più, che non ne rappresentate perché eh, ho sempre trattato non il logo ma il brand di ricerca brand italiano che mescolo col vintage quindi prima del covid vintage non se ne parlava o se ne parlava pochissimo addirittura sembrava sfigato oggi di grande tendenza
1: ecco sicuramente il vintage è anche buono per quanto riguarda l'impatto ambientale come hai fatto a, a prendere l'energia da quel vintage e dargli vita anche sulle passerelle immagino comunque sei, sei in questo contesto e ti interfacci anche con compratori che hanno allora, un buon
0: portafoglio? No, perché il mio pubblico per lo più è vabbè, composto da, eh, sono donne, per lo più il 97% donne, molte, molto estero, io ho un 75% estero e normalmente sono sì negozi, ma che mi seguono probabilmente anche per così, per capire un po' cosa propongo, ma eh, sono donne come me, cioè sono donne che hanno più o meno il target dai 45 e ai 55 come fascia massima e che prendono diciamo spunto da
1: quello che io propongo. Siamo un punto di riferimento per l'estero per quanto riguarda la moda? Sì, mi fa piacere
0: e mi sono sempre interrogata perché non eh, avessi poco mercato italiano. Mm, le risposte credo arrivino sul, sul mio tipo di comunicazione. Essendo una fotografa è molto fotografico quindi non parlo tantissimo e oggi quando devo dire qualcosa comunque lo, 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 tra- lo traduco poi con google translate ed è un disastro comunque lo traduco e quindi rendo partecipe anche quello anche in quello ma è il discorso fotografico quindi io il racconto che può essere ehm, anche di un viaggio è sempre fotografico quindi rega- cioè, credo di, di, di saper fotografare regalando un po' l'emozione quindi è quella un po' la mia la cosa vincente poi Penso anche al fatto che non metta le, le sneaker ad esempio, la donna d'oggi è più una donna dinamica, quindi più sportiva e io rimango sempre legata a quel passato, quel vintage che è dentro di me, eh, esce fuori magari dalla scarpa un po' più elegante, quindi un remind che hanno comunque le persone insomma, che non vivono in Italia e immaginano una donna elegante, una donna italiana, una donna elegante, una donna eh, magari molto colorata, Io molto... adesso oggi mi vedi così ma tendenzialmente il, il mio focus è sempre stato il colore quindi credo sia quello poi non lo so bisognerebbe chiederlo a loro io mi sono fatta un po' di domande mi sono data qualche risposta giusta e sbagliata ma questo è quello che,
1: che credo ecco c'è stata la Fashion Week poco, poco fa a Milano e non ho potuto fare a meno di, di vedere tutti i tuoi commenti eh, sì, e <ride> sì. mi sono piaciuti mi sono piaciuti tantissimo dicevo e volevo chiederti in particolare Gucci
0: ma perché poi mi spiace anche smontare tu calcola che il suo ruolo arrivare dopo un Alessandro Michele cioè chiunque di noi sarebbe stato sempre sicuramente non all'altezza diciamo lui ha stravolto quello che erano i canoni un po' della moda, il mix and match il fatto di aver sdoganato comunque tutto di avere aperto comunque un mondo al tutto si può mettere giusto o sbagliato, che ti può piacere o meno ma è stato la la sua impronta si vede, si vedrà, cioè ha lasciato un segno. Tutto quello che arriva dopo, ovvio che uno si aspetta all'altezza di essere, cioè di trovare qualcosa di così straordinario e rivoluzionario. Lui ha semplicemente, a parer mio, attinto dagli archivi Gucci e buttato lì. Non non ho trovato una vera identità, nel senso che non c'era un un racconto, no? un racconto che si univa ma semplicemente ha preso qualcosa di iconico, trovato negli archivi poi chiaramente, non è così proprio perché io non sono poi addetta ai lavori, so che comunque gli addetti ai lavori l'hanno struccato e quindi eh, non è proprio stato così premiato. Poi non lo so, bisogna lasciarlo anche un po' lavorare, ovvio che è divertente anche tutto quello che gira il poter raccontare, poi ti trovi lì (ride) e tu fai sicuramente tutti noi, facciamo sicuramente peggio, quindi bravo comunque.
1: Sì, sicuramente chiunque sarebbe stato fallimentare come il sarà. prossimo che, che andrà al Miami al posto di Messi. Sarà meglio. No, ecco, io non lo so sul
0: calcio, però sì, immagino di sì, quindi non puoi.
1: E invece, quali sono stati le nuove le nuove um, rivelazioni della Fan Show Week di Milano. Allora,
0: no, di nuovo, io, vabbè, proprio ho chiuso ieri nel mio racconto un po' di quello che mi è piaciuto o non mi è piaciuto, dicendo che la direzione che sta prendendo la moda, mi, sto, mi sono anche ho detto, probabilmente io sono diventata vecchia e non c'è più, non c'è molto che mi rappresenti, non c'è più tanto che mi rappresenti. Quindi, credo che... Tutta questa mortificazione del corpo, no? È bellissima l'idea di sdoganare tutte le fisicità e sono la prima a dire giustissimo, ma bisogna eh, diciamo eh, non mortificarle perché ho visto sempre solo donne eh, con chili in più sotto vuoto, cioè con stringhe, accetti dove tutto usciva, cioè non erano armoniose a parer mio, quindi quello non, non lo trovo giusto che tutto sia sdoganato, anche qua io sono un po' eh, controcorrente, amo la libertà del pensiero, poi se sto politica ricorrente mi sta stretto, io non, non ce la faccio, tutto che dobbiamo non dire io dico, dico con l'educazione perché credo che tutto si possa dire con l'educazione, ma poi ognuno è libero di vestirsi come vuole, la direzione non mi piace, tutto lì.
1: Quindi c'è stata un, una parte che, di mortificazione del corpo che comunque nella moda sì. c'è sempre stata, cioè, è risaputa come cosa. Prima c'era che le sì, modelle non c'è. mangiassero, ora. Sì, adesso
0: però ora... si è passati a un eccesso, forse probabilmente per far passare un concetto di normalità. Cioè, gli estremi a volte servono per riportare tutto un equilibrio, no? Quindi va bene eh, l'estremismo, poi ci deve essere una, una via di mezzo, ecco. Poi, ripeto, ognuno è libero. Questa libertà è alla base di tutta la mia filosofia di vita. Quindi ognuno è libero di vestirsi come vuole. Se mi chiedi, mi, ti piace? Ti dico di no. Punto. Ecco, la libertà di, di esprimere almeno il mio pensiero. Ehm, no, quello che ho visto sicuramente che mi ha, mi ha, insomma, affascinato è tutto il racconto di Antonio Marras. Lui, ho visto i suoi occhi quando raccontavano di questo progetto tratto dal film che hanno girato ad Alghero, Patria, lui ama molto la sua terra, e a lui brillavano gli occhi, ecco, questo brillare gli occhi non l'ho visto da altre parti, mi pare tanto che a moda oggi sia, sia tutto un numero, no? quindi devi arrivare a, a un budget. E lui è ancora un poeta, e, e poi comunque c'è il solito, il solito è brutto dirlo, però è una certezza, no, Armani, l'eleganza, insomma, quello non ti deluderà mai, è anche vero che è sempre fedele a se stesso, molto uguale, non ti sorprenderà neanche più tanto perché comunque è, un... è sempre bravo, ecco, quindi il primo della classe che poi alla fine ti abitui, che il primo della classe non ci fai più, più caso.
1: No? Ehm, vorrei chiederti, quando c'è la Fashion Week a Milano, è come se, se quella città si, si prendesse vita, una nuova vitalità, una nuova energia, come, come viene vissuta? questa ah, giornata
0: come da me, viene risulta dagli altri io uh, ultimamente non vado più agli eventi mm, faccio più le cose che mi riguardano, quindi è più il white la mia fashion week, vado dove ci sono questi i miei brand di ricerca, quindi sono tutti abbastanza lì gli eventi sono andata poi in fondo solo a due, sono andata a dei, il, 100 sauditi c'erano 100 brand sauditi e li ho trovati molto interessanti Eh, ho trovato qualcosa di diverso ovviamente perché non è nei nostri canoni quindi mi ha divertito anche provare cose e e quella è la cosa che mi è piaciuta di più poi vabbè sono andata da Sara Rocha che è un un brand che che amo molto di ricerca lei è una splendida persona mi piace la femminilità nella sua creazione quindi eh, insomma sono andata ti devo dire un po' fugo da, da tutto questo
1: giro hai capito? sì Vorrei farti una perplessità, se io volessi diventare Sissi Otto Style, però però nessuno mi conosce e ho delle caratteristiche appropriate, quali caratteristiche dovrei avere, ovviamente, quindi la prima domanda è questa, e e come faccio a entrare in questo mondo?
0: Allora, quando ho iniziato in realtà non sapevo la direzione, non è che ho detto va adesso apro e voglio diventare un influencer, no assolutamente, semplicemente era una condivisione, quindi... Condividere il proprio mondo, metterci il cuore, la faccia, non essere qualcosa che non sei, perché alla fine esce fuori se sei un fake. E poi ci vuole altra cosa, i soldi non devono essere al primo posto. Cioè, quindi, anche le collaborazioni, io tante scelte non non le ho fatte, tipo, non, non ho voluto entrare nelle agenzie, avrei potuto avere più visibilità, sicuro, ma non sarei stata libera di scegliere quale brand comunque diciamo pubblicizzare perché poi mi veniva forse quasi imposto quindi la scelta di chi veramente sono io quella è rimasta e rimane e questa alla lunga perché poi alla lunga è vincente perché la gente ho una credibilità oggi e e sa che quello che che propongo è quello che avrei comprato comunque io questo è importante quindi i soldi sempre al secondo posto si vive di grande passione Anzi, la passione, che lo dicono tutti, non basta. Ci vuole l'ossessione. Vuol dire andare a dormire con quel pensiero e svegliarsi con lo stesso pensiero. Quella è l'ossessione e deve esserci tutti i giorni. Quello, non te ne accorgi, alla fine arriva. Qualsiasi cosa alla fine arriva, senza tanto sforzo. Semplicemente perché ce l'hai dentro, è proprio ti esce dai pori, non so spiegarti. Quindi è... E poi regalarsi. Regalarsi non vuol dire regalare la propria intimità perché io ho messo dei paletti molto severi la mia vita privata non sarà mai raccontata sui social quando vado a cena con gli amici è non... difficile che vedi una foto con chi sono e dove sono uno perché uso il cellulare due per rispetto di chi c'è e tre perché comunque voglio la mia vita
1: tra tutti, tutti questi passaggi che abbiamo fatto mi sono scordato di dire che hai tantissimi seguaci quasi più di mezzo milione E quindi tutto questo che dici ha senso perché hai hai una quantità di follower infinita. Come si fa a gestire un afflusso di gente del genere? E e soprattutto come come si fa a non essere condizionati da così tanti commenti, mi piace e tutto questo che poi viene?
0: Allora, la comunicazione mia, oltre che fotografica, è sempre ha sempre una base, non ci sarà mai la critica, cioè non ci sarà mai, ci sarà un commento vero, quello che hai trovato tu nel, ma non ci sarà mai la critica, ci sarà sempre, cioè è sempre un rapportarsi nei termini del bene, quindi di conseguenza quando la tua comunicazione è positiva e racconta un bene, racconta quello che sei, perché poi non puoi essere un finto, ti torna indietro, le persone sono come te, cioè c'è un'affinità che viene richiamata, E e non faccio così, cioè io dei hater, veramente li conto sulla punta delle dita. Poi siamo lì all'inizio, cercavo di qualche modo di capire perché mi arrabbiavo magari anche e cercavo anche un po' oggi no, oggi se c'è qualcuno che mi risponde, che scrive in maniera non appropriata un concetto che può non piacere, eccetera, tutto si può dire ma con l'educazione, quindi blocco. Perché? È vero che io sono una pagina aperta, pubblica, tutto quello che vuoi, ma è un po' come la mia casa che ti ho lasciato la porta aperta. Tu entri in casa mia e comunque io ho delle regole. Se a te queste regole non piacciono, io ti metto alla porta. Questo è un po' il concetto. Quindi molto semplice. Anche perché queste persone qua hanno questa negatività che ti succhia. Cioè se tu stai dietro la, la negatività, intanto ti inquinano. Quando senti la negatività rispondi con un cuore, rispondi con, io le mando magari un bacio, le mando un cuore, gli, gli spiazzi perché si aspettano invece il, il conflitto e il, il poter finalmente dire quello che pensa, niente, gli spiazzi quando dai spazio alla, alla cattiveria.
1: Molto, molto giusto e, e credo farò così per sempre anche se ne ho, <ride> io ne ho meno, meno di due e, e meno male ovviamente. No, no. E, m- Volevo, volevo chiederti, la tua carriera è passata da, da essere una fotografa a, a essere quello che sei ora, quindi content creator, però vorrei, vorrei capire cosa è successo nel, nel mondo della fotografia, nel, nell'inizio della tua storia.
0: Allora, anche qui, fotografa nata, cioè, è tutto nato per Instagram perché io non avevo mai preso una macchina fotografica in mano. Eh, semplicemente all'inizio fotografavo dal telefono e stratificavo di lì sono passata a fare una mostra qua a Torino durante Artissima che è Paratissima e sono arrivata nei, nei vincitori di lì ho iniziato a, a prendere il, lo strumento, a fare quindi corsi e workshop ma qual è stata secondo me la carta vincente il fatto di perché poi sono una foto voguer, quindi ho tantissime foto su, scelte da, dagli editor di Vogue nel mio portfoglio, il fatto di, di non aver studiato e fatto il compitino tutto giusto. Quindi l'errore, il difetto nelle mie composizioni c'è sempre, come c'è sempre nell'outfit. Oggi magari ti vesti così, ma i capelli non sono perfetti. Cioè l'errore è quello che ti dà per me il sapore diverso, no? Il, non so, è, 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 è la cosa vincente l'errore, il difetto, lasciato, certo. Cioè, Lasciato voluto o non voluto, comunque che ci sia. Il compitino perfetto come un po' pomp- Armani, se vogliamo, bravo, che cosa si può dire, però mi ha emozionato magari più un, un, un Marras che si è lasciato andare nei suoi racconti e magari ehm, ha dato qualcosa, ha regalato qualcosa, hai capito, anche nel racconto, quindi ecco, in questo senso quindi fotografia che oggi non è terminata semplicemente è finita una grande passione allora era finita una grande passione perché iniziava questa grande passione non riesco mai a essere innamorata di due cose fortuna possono avere gli uomini nel senso che sono sempre solo ho sempre solo un focus quindi non avrei spazio per due, pas- due passioni non riuscirei fisicamente oggi invece è ritornata e infatti a novembre farò una mostra e le, le mie immagini Saranno, sono quelle generate oggi con l'AI. Quindi la mia fotografia, semplicemente non ho più la macchina fotografica, ma ho dei prompt e eh, do esattamente la mia visione che ho in testa di, di fotografia, che se tu la equivali, la, insomma, la, la raffronti con la mia vecchia fotografia, è, cioè, è pazzesco quanto siano in linea.
1: Questo questo dettaglio l'avevo centrato e e ho visto anche molte molte foto e molti risultati che che hai ottenuto. Volevo chiederti che che programmi hai usato, hai sperimentato innanzitutto e, e come fai a usarli? Perché il problema di questi AI è che tutti dicono sì è facile, fa tutto lei, però va guidata molto bene perché quello che gli scrivi ti ridà uno specchio.
0: Devi intanto io uso Mincherry. Sono stata anche, insomma, ho fatto anche il beta test di Mincherry in quanto fotografa. Quindi è già quasi un anno che lo uso. Ho capito come si usa, insomma, eh, oh, eh, a forza di provare, provare riprovare ore ore e ore, alla fine sono arrivata ai miei prompt. Prompt vuol dire comandi della mia visione che, che ovviamente non regalo, <ride> ovviamente sono dei miei comandi, È no? un po' la mia visione che ho in testa di come vedo la donna perché fotografo sempre solo immagini femminili e, e poi insomma oggi è veramente per me uno strumento pazzesco quindi quando è un grande cambiamento l'AI anche in tutto in tutto quello che è creativo quindi o ci sali sopra e, lo, e ti aiuterà ad essere ancora più creativo oppure
1: soccombi mi, mi piace moltissimo come progetto e ti auguro il meglio, ma sicuramente... Grazie, sono
0: venute, guardo, sono andata ieri a vedere la stampa, sono molto emozionanti e, e sono stata molto emozionata anche a vederle, perché, Come
1: insomma... funziona il secondo passaggio? Tu, tu prendi, prendi la foto, cioè che è stata generata da, da no, lì, e eh, poi dove e vai?
0: genera dei file, i file sono le tue foto che avranno comunque dentro, dentro, sono dentro una blockchain, nel senso che non ci sarà mai una foto identica alla tua, nonostante... Ma anche io non rifarò mai un'immagine come quella due volte. Si ricorderà, ma non sarà mai identica. Perché il, l'AI ogni volta che lo usi lo stai nutrendo, Quindi si evolve continuamente. È una cosa che se da un punto di vista spaventa, dal punto di vista così, cioè alla fine è quasi pericoloso no? pensare che sia qualcosa che diventa così grande, che viene poi nutrito da noi, che poi... Magari può sfuggire di mano parecchio, perché se utilizzato male potrebbe essere veramente un boomerang. Ma se lo si utilizza bene è qualcosa di straordinario e meraviglioso.
1: E mi dicevi, questi file vengono generati e poi cosa cosa si fa?
0: Ma io dal file, che è la fotografia, il file. Non ho il, il RAW, come si usava, sai, quando si fotografa esce fuori un RAW, esce fuori un file e da quel file vado in stampa e basta, le ho poi montate e adesso le incordicerò e farò questa mostra mercato perché poi vorrò. Mi piacerebbe, cioè, vorrei venderle poi queste foto ma a dei prezzi molto etici io sono molto etica in quello eh, sono anche nel eh, ho fatto una piccola capsula a giugno volevo che questi, che questi miei vestiti andassero a un prezzo equo quindi Qua, quanto è... più o meno si
1: aggira il prezzo equo di un'immagine?
0: dell'immagine? immagina eh, ma Tipo 100, quella grande, cioè già la media 170-180, compresa per... di, insomma, interagliature, tutto, stampa, eccetera.
1: È un vero e proprio quadro da poter mettere in sì, casa bellissimo. Sì, è una bellissima.
0: cosa che hai tu, cioè è una cosa che Ma poi, non lo so, poi piacciono, sento che piacciono, quindi mi fa piacere che possano poi andare anche facilmente nelle case, credo facilmente, perché calcolo che quando facevo fotografia facevo, vendevo comunque quadri immagini a prezzi molto più alti quanto anche 2500 euro Però oggi non come ti ripeto i soldi vanno al secondo posto
1: oggi okay. ci deve essere la
0: mia libertà eh, essere molto eh, coerente con me stessa quindi ci deve essere un discorso etico molto profondo mio e non ti dico che è regalo però neanche voglio straguadagnare e, e prendere in giro nessuno quindi questa è un po la mia filosofia anche mm. le mie collaborazioni stesse. Al pari di altri creator, io faccio ridere quanto chiedo. Eh, sono tra, tra... chiedere quanto chiedo. No, no, <ride> Però no. ti posso solo dire che
1: sì. Tra tutti i servizi che offri, eh, ho visto che c'è Personal Buyer. Potresti spiegarmi questa figura?
0: Ma in realtà personal buyer, nel senso che mi è capitato di andare a, insieme magari a un negozio a fare a comprare quindi per il negozio. Quindi capire un po' il trend dell'anno prima, cosa, cosa, che cosa comprare, cosa può essere più vendibile rispetto ad altri. Lo faccio per i brand ad esempio, mi chiamano per, per fare la mia selezione e di que- da quella, anche come propongo poi gli outfit, vengono poi fatti vedere i negozi ai buyer. Ecco, faccio questa cosa qua.
1: E immagino che ti informi spessissimo, come e dove ti informi per quanto riguarda il tuo mondo?
0: Beh, allora, l'aggiornamento, una volta ero, facevo ricerca tantissimo, quindi ricerca che può essere Pinterest, eh, possono essere gli altri account che più o meno sono in linea con i tuoi gusti, può essere il cartaceo, quindi i giornali. Oggi, proprio perché c'è una, un qualcosa che non mi piace, ho deciso che non guardo più. Vado per la mia strada, propongo cose che ho nell'armadio, le tiro fuori, fa- insomma, faccio una moda mia, non, devo, non, non seguo più, più di tanto le tendenze.
1: Perché forse credi che ci sia troppa informazione e ti possa occultare ah, la vista? Perché un che
0: non mi appartiene, non so neanche dove attingere, <ride> perché non...
1: Qual è secondo te la città che attualmente è più fashion?
0: Beh, Milano, Milano, eh. non, c'è, non, c'è, non c'è guerra, nel senso che Milano c'è tutto, gira tutto intorno a quello, però sono stata ad esempio a presentare un brand a Tel Aviv e l'ho trovata molto particolare. Poi vabbè, Marrakesh ad esempio mi piace moltissimo, io amo questi vestiti lunghi, quindi Marrakesh è un altro posto che... Eh, che si può andare a, a comprare cose, poi sai il mondo ormai è globalizzato quindi non è che trovi più quella meraviglia che si poteva trovare una volta quando non, cioè non c'erano comunque le condivisioni social, hanno un po' azzerato tutte, eh, tutte queste cose no? alla fine troviamo tutto in ogni, in ogni parte o comunque con un click e ce l'hai a casa senza andare a fare viaggio
1: Pensavo che ci fosse Parigi, New York, queste oh, erano le più. Ma mostri. sono dei
0: bo, non lo so, vado un po' più sulla nicchia. Siccome mi piace il brand di ricerca, anche lì vorrei essere un po' più di ricerca, <ride> nel senso che, come ti ho detto, questi, eh, questi eh, outfit dell'Arabia Saudita eh, mi sono piaciuti tanto. Sì, chiaramente sono. però loro osano, no? Osano a volte anche un po' nel kitsch, ma è un qualcosa di. Eh, Così che mi, mi affascina. Poi, chiaro, non mi, non mi non immaginare adesso la rabbia che ci siano sempre solo... Eh, come si chiamano lì? Giad, eh, come si chiamano quei...
1: Tutti Chiamiamolo turbante,
0: No, ci sono cose anche... Eh, ci sono cose diverse, interessanti, belle. Eh, ne ho viste parecchie. Ho visto una cappa meravigliosa, tutta ricamata, di perline. Cioè, ho visto delle cose bellissime. Poi, chiaro, deve essere messo è bilanciato perché quella cosa lì se ti vesti tutta eh, sembri, almeno io sono mia nonna, ma se ci metto sotto un jeans e lo rendo un po' più rock and roll eh, diventa carino, diventa il pezzo che ti fa la differenza
1: Per quanto quanto riguarda i tuoi clienti quindi che sono stranieri, italiani come ci si fa a rapportare con queste persone? Cosa ti vengono a chiedere?
0: Allora Voglio farti la distinzione, chi mi segue non sono clienti, perché io faccio marketing, quindi sono il trade union tra il brand che vende e, e chi mi segue che eventualmente compra. Quindi io mi raffronto diciamo all'80-85% eh, a dei piccoli brand italiani e, e questi sono i miei clienti. Dall'altra parte chi mi segue sono persone che insomma seguono la mia pagina. Quindi come ci si raffronta, eh, niente, io rispondo, guarda, è una cosa che l'account mio non ce l'ha nessuno l'accesso, quindi sono sempre solo io che rispondo. E generalmente quando mi, mi incontrano, magari pensano ma non ci posso credere che sei tu che rispondi, invece sono io. Magari a volte mi sveglio la notte, dormo pochissimo e mi metto lì a rispondere ai messaggi. Chiaramente non puoi arrivare a rispondere a tutti, però ne, ne, ne rispondo tanto. Questo è molto importante perché intanto... capisci dall'altra parte che cosa vogliono, capisci esattamente eh, quello che stai facendo, se è una cosa che piace o non piace, quello che avrebbero voglia di di trovarsi dalla mia parte, quindi che cosa potrei proporre, e mi hanno sempre dato ottime ottime idee avere questo rapporto comunque, che poi diventa un rapporto quasi proprio d'amicizia, perché ci sono persone che mi seguono da 2017, quindi sono più di quasi sei anni, più di sei anni. Eh, è un mondo, è un piccolo mondo, un piccolo paese eh, che a volte diventa anche reale perché poi ci si incontra, ma poi vabbè anche lì bisogna darsi dei limiti, ci sono delle volte che io magari mi stacco, poi non riesco, poi, perché poi comunque è, è una droga, no? un po' il, eh, ti viene, cioè ti viene in automatico condividere, magari vedi qualcosa di bello, lo fotografi, ti viene a condividere e poi dici ah cavolo ero in detox, non dovevo pubblicare poi lo fai, cioè senza regole, senza troppe regole
1: quello voglio dire il tuo lavoro è basato su, su stare su dei trend o anche formarli, io credo che ormai sia arrivato al punto di, di crearli i trend come, come è, si crea e come si fa a vedere e anticipare un trend
0: ecco eh, io faccio più che trend tips cioè regalo, del, regalo, faccio delle, de, delle, così, dei, dei piccoli trucchetti, da, mh, ad esempio ieri ho preso un foulard e ho impacchettato una borsa, oggi ho preso un, ehm, una sciarpa e lo, ho, lo, l'ho messa come se fosse un vestito dentro una parte della giacca, quindi mi usciva una specie di vestito da una parte e dall'altra no. Ecco, questo, giocare, io quello che propongo è il gioco, cioè non prendersi troppo sul serio, non seguire troppo i modi. Cioè se quest'anno vanno le minigonne e gli shirts, ma non abbiamo, non abbiamo uno più l'età, magari è ancora legame, ma non è più l'età almeno per il mio. Poi ognuno libero, e siamo sempre lì, ognuno libero di vestirsi come vuole. Ma a un certo punto, cioè non è che possiamo seguire quel trend. Allora fai qualcosa che sia bene per la tua fisicità, Divertendoti senza essere troppo, cioè senza ridicolizzarti, perché anche quello è un limite, eh? cioè, Bisogna sempre stare attenti a non scivolare poi nella, nel, nel ridicolo, e, e quindi niente così. È un po' il gioco, è, è quello che, che do, non è il trend, ma è, è l'idea. Mi piace giocare e dare un'idea.
1: È, è molto importante, comunque. Avere un vestito addosso che, che ti dia ti faccia sentire bene e, e ti, ti doni anche un buon, una, un buon primo impatto. E, infatti le persone ci tengono moltissimo a come si vestono, soprattutto quando ci troviamo, in, in, ad esempio, in uffici molto importanti, oppure si fa un lavoro di, di testata, che sia un frontman, o, oppure un, una, una presentatrice televisiva. E, Perciò credo che sia molto importante come ci si veste. Il il fatto è questo, come dici tu, c'è una una sottigliezza molto, 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 quasi quasi invisibile eh? tra tra andare sul ridicolo e andare sul raffinato, serio, ed ed è molto, molto difficile e e comunque ognuno poi alla fine fa come come gli pare. Ma in televisione come fanno?
0: Ma ce n'è proprio... No, io sono abbastanza critica, eh, forse, però c'è cioè, tante. Mh, poche hanno il mio gusto, il mio, mio perché non è il mio, è, è, è in eterno, cioè il, è in assoluto il gusto, cioè è il mio gusto, non, è un, non, non mi rappresentano più di tanto, ce ne proprio poche che dico: salverei, ecco, sì. Ma ripeto, io sono abbastanza legata un po' al vintage, quindi un po' l'eleganza, queste cose, a me se mi rigonne, sto tutto sotto vuoto, non, mi fa, non fa per me, quindi non, non ce la posso fare.
1: <ride> no. E ti, ti piace più il largo o l'attillato? Vabbè, il largo, tutta la vita,
0: tutta la vita, ma io voglio essere comoda. Ma anche lì, guarda, credo e, e faccio adesso un tutto un e un fascio che non si dovrebbe fare, ma tendenzialmente divido un po' le donne in due categorie. La donna che si veste per se stessa e piace alle altre donne. E poi c'è la donna che si veste per l'uomo, che è quella un po' sottovuoto. E lì di sorellanza ne vedo poca tra di loro, però non è detto. Ripeto, ho fatto un macrogruppo e un po' tutto nervo in fascio. Un po' la mia idea. Quindi la donna che si veste per se stessa deve essere una donna comoda, che se anche all'uomo eh, non piacciono le ballerine, se le mette. E... e chi se ne frega, cioè va bene così tutto lì.
1: E poi questa, questo vestirsi per l'uomo può sfociare in due modi, o ti vesti troppo scomoda, troppo sottovuoto, oppure ti vesti completamente in tuttozzo, co- con la Ma quello spieghe. l'uomo è
0: tutozzo, proprio l'uomo mi sa che neanche il vestitore, ma ci sono però degli uomini che hanno un gusto un po' ricercato, che vanno anche oltre no? Alla, al tutto in piazza, cioè il tutto Anche un po' di... Poi c'è una via di mezzo, cioè oggi ad esempio ho un completo pantalone gessato dove la la giacca comunque è fittata ma non ho una scollatura vertiginosa da mostrare tutto, hai capito? Quindi magari così lasciamo immaginare qualcosa, no?
1: Ora ora va molto di moda per eh, vestirsi, io uso queste parole ma sono completamente sbagliate, vestirsi da uomo sulle donne. Cioè del tipo giacche, da, uh, giacche uh, cravatta, cosa che non si erano mai viste. Adesso
0: questa è la mescolanza di genere, è questa cosa che ti ho detto prima, che poi se bilanciata bene è anche molto bella, perché comunque questo è un completo che, se vogliamo, ha un gusto maschile, ma sotto io ho messo un paio di tacchi. Quindi l'ho bilanciato a ritornare, comunque ho, ho, ho bilanciato una femminilità, quindi ci sta. Eh, a volte adesso quest'anno guarda molto di tendenza la cravatta per le donne eh, anche lo stesso completo messo a pelle e no? la giacca chiusa è, è stupendo ma anche qua devi sempre bilanciarlo con qualcosa di femminile eh, che appunto sono, sono generalmente in outfit così sono comunque le scarpe con un po' di tacco mi, mi racconteresti
1: cos'è per te l'essenza e la raffinatezza femminile
0: allora, eh, il non eccedere, il non eh, urlare, e il non eh, per forza apparire e il non, il togliere. E sicuramente, sai, l'essismore è, è vera questa cosa, quindi ehm, non essere troppo. Ecco, quindi quella per me è l'eleganza e eh, continuare a, a, a credere cioè, a, a far uscire la nostra femminilità ma anche nel movimento perché comunque cioè, do, non dobbiamo essere far vedere che abbiamo gli attributi quindi siamo donne che hanno una propria identità, un grande carattere, un bel carattere amiamo la libertà perché io amo la libertà sono eh, la prima a dire che sto benissimo nella mia libertà però non, non mortifico la mia parte femminile ecco questo sì
1: C'è una cosa che che ti invidio tantissimo, l'assistente. Quando e e come si sceglie di avere un assistente?
0: Allora, nel primo lockdown, perché il primo lockdown per me è stato lo spartiacque, sono entrata in lockdown e dal giorno zero sono diventata una specie di villaggio turistico, vuol dire che al mattino... Eh, lanciavo la challenge del giorno quindi non so mandatemi tutte foto col cappello poi siccome i negozi erano chiusi ho detto utilizzo la mia pagina per fare vendere a questi negozi quindi c'erano i racconti da cucinotto perché ero 8, sì, sì, quindi cucinotto perché ero in cucina alle 3 facevo ginnastica per tutti ogni volta avevo un istruttore diverso che entrava in live con me alle 18 ho iniziato a fare le prime live che erano veramente le prime cioè, avevo intervistato personaggi non so Massimo Alba eh, la tardito Cristina T eh, Erica Cavallini insomma ho fatto delle belle belle interviste queste alle 18 poi comunque il dietro perché comunque challenge devi rispondere e fai e cose eccetera poi ho dato ecco abbiamo fatto anche molto art, art and craft Io avevo creato questo fiore proprio nel tempo, giorno 1 questo fiore che poi è stato il simbolo che ho detto: Portiamo dentro la primavera e allora, tutte che si facevano il fiore che mi taggavano. Certo. Io in due mesi, da 70.000 follower sono passata a 230. Quando un giorno poi dovevo entrare in live, per... mi sono dimenticata completamente, era ero già finita la, la pandemia e mi, ero tranquillamente a cena con amici <ride> e mi aspettavano. Là, Ho detto: Aiuto, ho bisogno di chi. Eh, mi aiuta nella, con l'agenda ecco. quindi eh, Claudia è una persona che conosco da, da tanto, tanto tempo tanti anni è ritornata a vivere a Torino e casualmente eh, adesso sono tre anni che siamo qui e eh, siamo un bel connubio lei è la parte diciamo la, dico sempre la parte intellettuale perché è quella che legge della, della moda più, insomma non, non più di tanto e quindi è un giusto equilibrio perché poi anche lì se qualcuno che ama troppo comunque entra magari in competizione o vuole comunque dire no, devi fare così, devi fare così, ecco, io quella che devo essere libera. Neanche il brand, quando collaboro, mi dice cosa devo mettere, se no non collaboro, quindi cioè, mi devono lasciare l'identità. Se me la vuoi togliere, allora faccio altro.
1: Questo, questo è un ottimo consiglio per eh, tutte le assistenti. Sono <ride> d'accordo, perché non possono troppo entrare. Devono, okay. devono Però poi, fare... Ma,
0: non è che è una cosa che poi viene distinta. Eh? non è che, è che ti piace talmente tanto quella cosa lì che vuoi dire la tua, se, se sostanzialmente questo, ci sta anche, poi però alla lunga.
1: Molto chiaro. E come si fa a far, a far arrivare a una, a una fan base come la tua? Cioè quali sono i principali punti su cui battere? Sicuramente la costanza, immagino.
0: Bene. Sono sette anni che io non, non c'è sabato e domenica. Quindi la costanza prima di tutto. Tu Credo che poi ho altre due pagine, non è che gestisco solo quella. Ho la pagina mia della fotografia, ma ho la pagina del, della ginnastica. Io tutte le mattine alle sette, prima era le sei e mezza, ma tutte le mattine alle sette, o comunque eh, facciamo venti minuti di Pilates, poi ginnastica facciale, poi lì è un po' il mio confessionale, allora racconto un po' com'è il dietro le quinte e ho già un sacco di, di persone che mi seguono però non la voglio pubblicizzare è proprio un po' un qualcosa di intimo eh, resta nostro ecco un momento che ho tipo 45 persone che fanno ginnastica come al mattino poi quando finisco ginnastica, ginnastica facciale, si raddoppiano perché poi racconto quindi c'è anche un po' la curiosità dietro le quinte eh, però mi sento molto ecco quella è la parte mia libera non so spiegarti e dove non, ho, non devo stare dietro agli insight non devo stare dietro all'engagement, tutte quelle cose che comunque tu devi stare attenta da questa parte perché ci lavori con quello. Quindi devi presentare sempre dei media kit che devono essere sempre all'altezza per
1: poter lavorare. Quindi sicuramente questa costanza. E poi poi ci sarà sicuramente un altro ingrediente molto importante che che io non so. E qual è? Eh, boh, Pensavo che uno dicessi tu.
0: Ma te ne ho già detti un sacco, cioè ho già veramente svuotato il sacco in tutto. Eh, no, beh, il fatto che comunque sia una persona libera, posso andare a fare quello che voglio, non devo, insomma, non ho un marito, non ho un compagno, quindi sono libera di fare e non do fastidio a nessuno perché potresti anche dar fastidio, hai sempre un telefono in mano e quindi in un rapporto di coppia diventa difficile. Sì, credo che sia, niente, te l'ho detto, per me è l'ossessione. Quando poi si spegne quello, si spegne la passione, tutto, tutto muore.
1: Si guadagna molto da un profilo social così grande?
0: Beh, avrei, avrei voluto guadagnare molto di più, ma molto, molto di più. Già solo entrando nei, nelle, nelle agenzie, ma non è, non è stato quello.
1: Su, non su, è che, su mia... che cifre si aggirano le agenzie?
0: Neanche me ne sono mai neanche occupata, però non, cioè, i prezzi sono altri. Sì. Poi ti ripeto, io adesso sto diversificando molto perché non, non faccio solo quello, ho anche un sito, io faccio dropshipping, quindi ho un sito vetrina dove seleziono brand
1: e quindi
0: faccio Affiliate in Marketing ad esempio.
1: Affiliate in Marketing per chi non lo conoscesse è che metti il link, loro cliccano, sì. vanno direttamente su quella pagina, avendo comprato il tuo link prendi una percentuale. Sì,
0: Hai ah, una percentuale sulla vendita. Non, non cresce il, il prezzo di vendita rimane uguale ma semplicemente c'è un tracciamento da dove arriva quindi anche quello è, è marketing anche quello fa parte comunque della mia, della mia e quindi faccio brand selection su quello anche perché sai io dico sempre Instagram non è nostro cioè se Zuckerberg decidesse dice voglio diventare etico io di questi soldi non faccio più niente voglio chiudere tutto perché ho creato danni cioè chiude la, la, la sera ser cinesca e tu cosa hai in mano? Niente un sito è tuo, quindi un sito hai comunque, hai generato qualcosa, hai qualcosa di tuo.
1: Ottimo, buona sapersi per il merce di Unifans, ti invierò il link e facciamo un'affiliazione. Okay. E... Ultima domanda, Dai. e poi la, poi la chiudiamo. Dove ti vedi da qui a due anni?
0: Eh, da qui a due anni credo anche... Che il mondo cambierà da qui a due anni, proprio per il discorso AI che va a una velocità anni luce. Io ho appena comprato casa in Puglia, magari mi vedo, <ride> mi vedo in Puglia.
1: E continuerei a fare il tuo fare, lavoro? Chissà
0: quanto, continuare a fare insomma il mio video di tutti i giorni come mi vedo. Non lo so, poi sì, poi non lo so. Sono sempre pronta ai cambiamenti, non mi spaventano, anzi mi stimolano moltissimo, quindi... Eh, appunto mesi, questi due mesi che sono stata in Puglia che ho preso casa che me la sono ristrutturata da sola che ho condiviso la ristrutturazione cercando di utilizzare tutto quello che, c'era, che mi hanno lasciato quindi da una cucina orrib- orribile l'ho ricavata una, una cucina bellissima facendo, smontando ante cucendo tendine dando il colore cioè queste cose qua credo che poi mi hanno chiesto di te se facevo l'interior se potevo dare <ride> quindi si aprono porte quando meno te le aspetti quindi Bisogna semplicemente essere anche un po' follie, eh, perché sono partita con la macchina. Io, mio cane, piena come la macchina da cucire. Due mesi dove ho lavorato e ho bisogno di vacanze, e dopo. E però soddisfazioni che non hanno precedenti.
1: E, I radical chic, che cosa ne pensi?
0: Ma io, allora, il radical chic è semplicemente... Io talvolta mi avvicino molto a questo mondo, eh, nel senso che non sono quella che deve, l'ostentazione non è nelle mie corde, quindi già, se, ti, se tu pensi il logo, il logo per me è l'assurdità è per eccellenza, cioè tu paghi un qualcosa tantissimo per far pubblicità a loro, cioè dovrebbe essere inversa la cosa, no? ci pensi. Cioè io voglio strapago per mettermi addosso il loro logo e fare pubblicità a loro. È una, è una genialata assurda però è anche una assurdità e quindi ecco, no, dove c'è logo io refugo, quindi i brand sono di, brand di ricerca ma non ci deve mai essere non è mai quello poi da dirti mi faccio crescere i capelli bianchi e non mi trucco più e non faccio neanche qualche eh, aiutino insomma di, di, di punturine, cose, ti dico no c'è un giusto, una via di mezzo ecco, quindi come siamo sempre lì, l'estremo è sempre un estremo. Cercare di attingere da uno dall'altro qualcosa di. e, e tenere un equilibrio.
1: Sì. Io voglio ringraziarti tantissimo per questo tempo, davvero. Es- mi sì. sono divertito tantissimo e mi sono sicuramente arricchito anche.
0: Sì, vediamo adesso cosa dico. <ride> chi, 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 chi? Eh, speriamo, insomma, no. Quindi, non ho ben capito dove uscirà, cosa... non ho capito. Oli oh, No.
1: No, no, no. no. <ride> ci trovate su Unifans su YouTube. Ovviamente, il video per chi ci vede e ci sente, per chi okay. ci sta ascoltando su Spotify e Amazon Music e piccoli spezzoni su TikTok, Instagram e YouTube. Fine. Ah, perfetto, perfetto.
0: Allora mi, mi fa molto piacere. Bravo, Andrea.
1: Grazie mille davvero.
0: Grazie, grazie tante a te. Ciao.